0: Slate Podcast. L'écriture pour faire avancer les droits des femmes. J'ai
1: toujours voulu ça, même très très jeune. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que terre.
0: J'ai toujours voulu avoir une vie indépendante.
2: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Nous ouvrons aujourd'hui la cinquième émission du podcast Le Deuxième Texte, le podcast des idées féministes qui mettent en avant des femmes autrices. Je suis Aude et je suis toujours avec mes consœurs, Nassira el journaliste indépendante, et Marie Kirchen, red-chef du site web des In rock Salut, Salut. <rire> Bonjour les filles Salut Aude ce cinquième et dernier épisode de la saison se penche aujourd'hui sur le dernier livre de la politologue Réjeanne Sénac, « L'égalité sans condition, paru aux éditions Rue des en mars 2019. C'est une autrice qu'on connaît bien à Slate, qu'on apprécie et qu'on a interviewée plusieurs fois. Alors Pour la présenter en quelques mots, elle est directrice de recherche au Cévis Pof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Elle a siégé au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2015 à 2019. Et si je devais résumer sa pensée en quelques mots, je dirais qu'elle a beaucoup travaillé à la fois sur la parité en politique et euh, la notion de diversité, avec toujours un peu en toile de fond euh, cette même idée que l'égalité doit être euh, sans condition. Elle dénonce euh, le concept de diversité quand il est associé par les élites à la performance et elle fustige la parité quand elle est justifiée parce que les femmes apporteraient quelque chose de différent. Son dernier livre reprend et poursuit ses analyses, avec cette fois une forme d'exhortation, j'ai envie de dire, une forme d'adresse lancée à la nation tout entière, « Osons nous imaginer et être semblables », qui est le sous-titre du livre. Et donc, Marie, tu vas nous lire un extrait qui résume cette idée.
0: La diversité, c'est bon pour le business. Si les Man Brothers avaient été les Man Sisters, il n'y aurait pas eu la crise. Pourquoi les politiques d'égalité, femmes-hommes mais aussi pour les personnes dites issues de la diversité, sont-elles justifiées au nom d'une complémentarité rentable Nous trouverions par exemple déplacé, du moins pouvons-nous l'espérer, d'aborder la question du respect des règles de sécurisation des chantiers à travers un arbitrage entre les coûts, matériels et humains, et les économies engendrées par le non-respect de ces règles Alors moi j'ai pris cet extrait, en fait je trouve que c'est un extrait qui est, qui est vraiment sur. Bah, qui résume très bien l'idée importante, qui est très très importante dans son œuvre, qui est euh, la volonté d'obtenir, enfin ce selon euh, Régène Sénat qui a vraiment l'idée que bah, la volonté d'obtenir l'égalité ne devrait pas se faire euh, sous condition. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'on ben, a beaucoup entendu les discours euh, euh, libéraux qui disent « il faut l'égalité des salaires parce que ça permet plus de croissance » ou par exemple, s'il y avait eu plus de femmes à des postes haut placés, il n'y aurait pas eu euh, la crise parce que les femmes sont censées être plus prudentes, etc. Donc il y, y a toute cette idée-là, on est très habitué à ces discours-là et on pourrait se dire que ben, en fait, euh, effectivement, ces discours, euh, finalement, Positif pour l'égalité, parce que. Alors comme pragmatique. Dirait ma... Ouais, voilà, très pragmatique, comme dirait ma grand-mère, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre.
1: Et donc, du coup. Hommage à ta grand-mère.
0: <rire> c'est important. Et donc, du coup, on pourrait se dire, bah, si c'est ça qui va motiver les, les grands patrons, les, les chefs d'entreprise, pour mettre en place des politiques d'égalité salariale, pourquoi pas euh, Mais du coup, Réjeanne Sénac pose vraiment la question de est-ce que tous les arguments sont bons à prendre Et moi, c'est un peu ce, qui, ce que je vais envie de vous demander. Est-ce qu'il n'y a pas un revers de bâton
1: Ouais. Elle, en tout cas, elle y répond, Regen Senai. Elle dit, elle dit que effectivement, tout n'est pas bon à prendre et que tous euh, les arguments ne sont pas valables, notamment les arguments euh, néolibéraux. Et il y a effectivement cette idée euh, très forte qui est que sur la question de l'égalité, sur la question de la lutte contre les discriminations, la lutte pour les égalités en règle générale, ben, il n'y a pas de calcul à faire entre le coût et le bénéfice. Un principe est un principe, selon elle, et il ne doit pas être soumis à des critères de, de rentabilité et de comptabilité. Et c'est vrai, vraiment la, la, la question très importante qu'elle pose hein, durant euh, tout ce, son bouquin, euh, Régène Sénac, et avec une question en toile de fond, c'est qu'est-ce qui se passera lorsqu'on aura considéré, lorsqu'on aura euh, euh, fait le calcul selon lequel, bah, finalement, euh, l'égalité n'est pas rentable Qu'est-ce qu'on fait On l'abandonne euh, Est-ce qu'on abandonne la lutte euh, contre la discrimination, si demain on considère, euh, grâce à des chercheurs, grâce à des études scientifiques, bah, qu'en fait euh, c'est pas rentable et c'est pas économiquement viable. Et, et qu'il est plus rentable d'être inégalitaire. Exactement. Et d'ailleurs c'est pour ça que Réjeanne Sénac, dans son livre, elle dit bien que c'est un danger démocratique finalement de réfléchir dans ce sens-là et que l'égalité en tant que principe républicain doit rester euh, une, un principe en tant que tel et donc gravé dans le marbre et une sorte de ligne rouge à ne pas, à ne pas dépasser. Ouais, parce qu'effectivement on peut voir
0: donc par exemple un des arguments qui, pour l'égalité, il y avait euh, la Fondation Concorde qui avait sorti une, une étude qui disait donc selon elle, les inégalités salariales entraînaient une perte de 62 milliards par an pour l'économie. Donc là, on se dit, c'est dingue, 62 milliards il enfin, faut à tout prix qu'il y ait l'égalité. Euh, mais on pense aussi, par exemple, à Christophe Barbier, qui est cité euh, dans ce livre de d'Erigène Sénac. Euh, lui, il avait dit, donc c'était sur euh, le plateau de C'est dans l'air, euh, sur France 5, en janvier 2017, euh, il avait eu un point de vue tout autre, donc on, on va l'écouter. Il nous a décrit un autre raisonnement économique dans, son, dans le sujet, c'est de dire, si on paye les femmes comme les hommes, à compétence ouais. égales et tout le monde le souhaite, évidemment, ça engendre des cotisations supplémentaires, donc on peut faire partir les, les gens à 60 ans et c'est financé. Sauf que c'est vrai au moment où nous parlons, parce que les femmes qui sont à la retraite et qui seront payées, eh ben, elles, elles ont des petites retraites parce qu'elles ont eu des petits salaires pendant leur carrière. Le jour où les femmes bien payées arrivent à la retraite, ça explose en vol. Et au passage, si d'un seul coup on dit, les femmes sont payées comme les hommes, tout le monde va applaudir, mais les entreprises vont avoir beaucoup de mal à encaisser ce surcoût de main-d'oeuvre. Coup de main-d'oeuvre. Eh ouais. Ça coûte cher l'égalité. Hein <rire> c'est ça. Donc ouais, on voit vraiment que ça peut être utilisé comme euh, un, un contre-argument justement de dire « c'est pas possible, ça coûte trop cher en fait
2: ». D'ailleurs, euh, ça m'a rappelé euh, tout cet argument son livre euh, euh, qu'elle avait fait euh, il y a déjà pas mal d'années euh, s'appelle « L'invention de la diversité » où elle développe aussi euh, cette, cette idée d'une égalité euh, sous condition justifiée donc au nom euh, d'arguments économiques et de performance. Et euh, elle fait le parallèle avec le discours politique, parce qu'il n'y a pas que euh, des chefs d'entreprise, euh, des businessmen euh, qui emploient cet argument. Il y a aussi euh, plein d'hommes et femmes euh, politiques. Même les journaux aussi, et les médias. Même les journaux et les médias. Et, voilà. et, et elle cite euh, Nicolas Sarkozy, en janvier 2010, euh, au plateau de Saclay, lors des vœux au monde de, de l'éducation et de la recherche, qui dit ceci, je vais vous le lire... J'ajoute que les grandes écoles ont tout à gagner à diversifier leur recrutement. Enfin, mesdames et messieurs, un pays qui recrute ses élites dans 10% de la population, c'est un pays qui se prive de 90% de son intelligence. Comment ne peut-on pas comprendre cette vérité voilà, alors ce discours-là, euh, bah c'est finalement un discours pareil, enfin de, de, un peu pragmatique, euh, mais qui euh, si un peu la branche euh, sur laquelle mmh. il est assis, euh, euh, et est, ça imprègne beaucoup de politique. Euh, dans le livre euh, « L'invention de la diversité », elle cite Éric euh, euh, Besson, euh, l'ancien ministre de euh, l'Immigration, euh, l'ancienne secrétaire d'État à la famille Nadine Morano, euh, l'ex-conseil technique de Sarkozy. Rachid Kassi. Euh, donc,
1: pas mal de, de gens. Euh. Oui, C'est intéressant d'ailleurs que tu cites Eric Besson parce qu'Éric Besson, dans l'intitulé de son titre, il était effectivement ministre de l'immigration mais aussi ministre de l'identité nationale. Et derrière cette question de la diversité, il y a aussi euh, le sous-titre, euh, ce qui ne se dit pas ou en tout cas euh, ce qui s'assume un peu moins, quoique Eric Besson l'assumait totalement, c'était la question de l'identité. C'est derrière la diversité, c'est qui nous sommes et qu'est-ce que, qu que l'autre et l'autre étant forcément divers. Quand je dis l'autre, c'est l'arabe, le noir, l'immigré. Et, et là, à mon avis, il y a aussi quelque chose de ce de ce glissement en fait. De, de la notion d'égalité vers la question de diversité vers la question de l'identité. Oui, et même de la question de l'égalité
2: à la question de l'identité. Parce que finalement, euh, on est passé d'une époque où on disait euh, il faut que tout le monde soit égaux, il faut l'égalité euh, pour elle-même. Enfin, En tout cas, il y a eu un discours euh, très euh, légalité pour l'égalité qui, pendant des années, a imprégné euh, les discours politiques. Euh, un discours de, de l'identité euh, des personnes, euh, mettre en avant euh, son identité de femme, euh, son identité euh, euh, de personne racialisés euh, euh, Et alors, bizarrement, c'est-à-dire que euh, on, on va toujours reprocher aux personnes racialisées et aux femmes d'avoir ce discours, alors que très souvent, les, euh, les militants antiracistes, les militants féministes dénoncent ce discours. Je vais citer, pour être plus concrète, euh, Rocaille Diallo, euh, qui est citée par Réjeanne Sénac, euh, qui dit... Euh, en nommant des ministres issus de la diversité, on les fige dans des identités en faisant de leur origine un facteur prédominant par rapport à leurs compétences. Donc Rokaya Diallo qui est dénoncée par plein de gens comme euh, le printemps républicain, comme étant soi-disant euh, la chambre de, de l'identité, euh, euh, on parle des identitaires de gauche, etc. Euh, et ben, en fait, elle dénonce euh, ce glissement de l'égalité à l'identité elle-même. Et elle dénonce aussi l'assignation, du coup. cette assignation elle cette assignation identitaire. Euh, c'est... Euh, alors Mais c'est toujours compliqué, parce que si on se met... Enfin, euh, quand on essaie de comprendre aussi pourquoi il y a ce glissement, c'est un glissement qui est favorisé par le discours politique ambiant, mais c'est aussi un glissement parce que quand on est renvoyé à son identité, quand on est aussi euh, exclu, euh, parce qu'on est femme ou minorité et qu'on on sent qu'on a peut-être une carte à jouer comme femme ou comme minorité, bah c'est difficile parfois de ne pas utiliser euh, ce qu'on a dans la poche, finalement.
1: Euh... Mais surtout parce qu'on est attaqué personnellement et qu'à un moment, euh, on a aussi besoin de se défendre, euh, défendre euh, nos identités multiples, qui nous sommes, euh, notre parcours, notre passé, notre euh, héritage familial. Que c'est aussi, à mon avis, surtout ça qui est difficile en fait à encaisser. C'est qu'à un moment, tu es obligé de te, de te défendre et d'expliquer qui tu es. Tu es obligé de te
2: défendre, mais même parfois pour te, se faire valoir. Enfin, C'est un truc qu'on développe, euh, une idée qu'on développe dans le livre que j'ai coécrit avec euh, l'historienne Mathilde Larrière. En fait,
1: il y a plein des intrus en politique.
2: Voilà des intrus en politique. Et il euh, y a plein euh, d'exemples dans ce livre, comme Ségolène Royal, par exemple, qui joue de son image de mère en faisant venir les caméras euh, à la maternité, comme Marine Le Pen, qui so joue sur son image de femme pour adoucir le côté un petit peu dur euh, du Front National. Et c'est ce que le sociologue ri Éric Fassin euh, appelle le paradoxe minoritaire. C'est parce qu'il euh, dit que les minorités visibles sont vouées à prendre la parole en tant que telles pour n'être pas traitées en tant que.
1: C'est un total paradoxe. Alors, on sait que l'idée principale de Réjean Sénac, c'est de dire qu'il n'y a pas de condition à l'égalité. C'est vraiment le thème central du bouquin. Mais il y a quand même une exception, c'est la question de la discrimination positive. Réjean Sénac, elle, elle dit que L'application de l'égalité ne doit souffrir d'aucune conditionnalité, mais que pour l'atteindre, eh bien, elle doit tenir compte des différences de situation, de contexte, car ces derniers eh bien, peuvent eux-mêmes engendrer des inégalités qu'il faut corriger, et c'est là qu'elle justifie euh, la discrimination positive.
0: Et c'est vrai que le Conseil d'État rappelle, donc il a, il a fait un rapport public en 1996, où il rappelle ceci. Donc la discrimination positive est une catégorie particulière de discrimination justifiée, mise en œuvre par une politique volontariste et dont l'objectif est la réduction d'une égalité. Vraiment, la discrimination est positive, elle est légale et elle est légitime parce qu'il y a vraiment cette idée de, de l'enjeu, c'est de sortir de la vision mythique de l'égalité pour vraiment arriver à une égalité réelle.
2: Vous écoutez le deuxième texte, aujourd'hui consacré au livre de Réjeanne Sénac
1: « L'égalité sans condition. Et on passe au deuxième thème de l'émission, le mythe d'une république française égalitaire. La psychanalyse
2: peut aider à dénouer les héritages implicites qui façonnent et limitent la vision contemporaine du principe d'égalité à la française. La typologie freudienne de la personnalité humaine exprime un mécanisme subtil d'affrontement et d'entraide entre les trois grandes instances psychiques fondamentales le « ça », le « moi » et le « sur moi ». Tant que nous n'aurons pas fait un travail consistant à dire que notre héritage, notre « ça » républicain, est hétérosexiste, hétéronormatif et raciste, nous ne pourrons pas lutter contre les inégalités et les discriminations que nous diagnostiquons aujourd'hui. C'est la condition pour agir sur leurs racines. Entre l'idéalisation du surmoi égalitaire et le déni d'un ça inégalitaire, le moi républicain est schizophrène. Pour ne plus subir collectivement et individuellement cette pathologie, il faut assumer un héritage ambivalent et se donner les moyens de le dépasser dans une cohérence exigeante et critique. Cela demande de faire une psychanalyse politique, c'est-à-dire collective et idéologique, démarche par définition coûteuse, dérangeante et inconfortable. Alors ce qui, euh, qui m'intéresse dans cet extrait qui peu... j'espère que vous nous suivez <rire> toujours <rire> qui est assez euh, corsé hein, c'est que avec une, une métaphore elle pose euh, des idées euh, une des idées très importantes de ce livre, c'est qu'il existe un fossé entre notre représentation de la République et ce que la république est vraiment. Alors, bon, on a euh, en principe quand même euh, tous et toutes un petit peu étudié vaguement euh, euh, ce que c'est le ça le surmoi euh, euh, en philo en euh, au bac, mais euh, je rappelle vite fait quand même deux trois choses, euh, c'est que le surmoi donc que Freud a longtemps aussi appelé euh, l'idéal du moi, c'est la partie l'inconscient qui fixe les interdits, qui permet de vivre en société, c'est ce qui sublime nos pulsions. Et le « ça », au contraire, c'est le domaine des pulsions, du désir brut, de tout ce qui est refoulé et parfois laid, tout ce qu'on ne veut pas voir. Ce qui est super intéressant dans, dans cette métaphore, en fait, c'est que euh, grâce à la psychanalyse, euh, on peut expliquer comment des vérités sont occultées. Et là, euh, c'est euh, en fait notre république euh, raciste, sexiste, qui est complètement remplacée par une république euh, idéalisée, égalitaire. Et dans les faits, euh, ben c'est pas du tout ça, parce que les révolutionnaires ou ceux qui les ont inspirés sont très
0: loin d'avoir pris en compte les femmes et les minorités. Ouais, carrément. Et bon, après, évidemment, c'est euh, bah, liberté, égalité, fraternité. Et on voit que, ben, fraternité, pas du tout, puisque effectivement, au moment de la Révolution française. Euh, donc les femmes sont complètement exclues de la citoyenneté active, bah, déjà elles n'ont pas le droit de vote ce qui est quand même un peu la base euh, et elles vont mettre énormément de temps à l'avoir parce que c'est juste en 1944 euh, mais au-delà de ça il y, en... y a un décret 1944 Oui pas 1844 <rire> ça, non là, non, <rire> en, un siècle plus tard <rire> euh, oui donc, euh, donc 1944 et donc à, à l'époque révolutionnaire, il euh, y a un décret euh, que cite euh, Régène Sénat qui, qui carrément a... qui visait à interdire les clubs féminins pour pas que les femmes euh, se rassemblent ensemble. Les papotes un peu politiques. Et un des arguments du, du député Jean-Pierre André Amard, lui, il explique que les femmes sont de façon générale peu capables de conception haute et de méditation sérieuse, donc dénuées de force morales et physiques qui exigent le traitement des affaires publiques. Donc, on voit bien qu'à l'époque, on n'est pas trop dans la fraternité. Les femmes sont pas du tout incluses dans cette espèce de, voilà, de, de, de groupe des frères qui vont s'emparer de la politique et si je peux me permettre, d'ailleurs c'est intéressant
2: cet exemple d'exclusion des femmes des clubs politiques, c'est parce qu'en fait il y avait beaucoup de gauchistes on dirait aujourd'hui chez les femmes, En fait, c'est-à-dire des hébertistes, c'était radical. Et en fait on a aussi fait ce décret en utilisant la carte du genre pour
0: exclure les plus radicales. Et donc, donc ça, c'est en 1793. En 1804, à euh, partir de 1804, il y a l'incapacité juridique des femmes qui est inscrite dans le Code civil. Euh, on doit attendre la loi de 1965 pour que les femmes puissent travailler et ouvrir un compte sans demander l'autorisation de leur mari. Donc, on voit bien que, voilà, c'est pas du tout. Euh, les femmes n'ont pas été incluses euh, incl comme, comme on... notre idéal
1: républicain le laisse entendre. Et d'ailleurs, ça perdure aujourd'hui. Oui, et pas uniquement pour les femmes, hein, d'ailleurs, hein, ouais. pour euh, l'ensemble des minorités, si on peut les appeler comme ça. Euh, le mythe est utilisé à, à dessein, euh, dit euh, Régène Sénac, pour illustrer à quel point la notion d'égalité est un idéal, mais malheureusement mythique au regard des faits, non pas uniquement euh, de manière abstraite. Et il y a une actualité récente qui le, qui le prouve, hein, c'est euh, cette tribune, je ne sais pas si vous l'avez lue, qui a été euh, publiée euh, dans le journal Le Monde euh, le vendredi 21 juin 2019, écrite euh, par des élèves de seconde de, de Seine-Saint-Denis et dont la force du propos mérite d'être soulignée. Alors, grosso modo, euh, ces étudiants, enfin ces lycéens, qu'est-ce qu'ils qu qu disent et bien, tout simplement que l'école de la République ne réserve pas les mêmes conditions à la jeunesse de Seine-Saint-Denis, aux enfants d'immigrés, aux pauvres, qu'aux élèves des centres-villes. Vous préférez vivre ensemble entre vous que de vivre ensemble avec nous et il, d'ailleurs, fustige les conditions inégalitaires, matérielles d'enseignement, d'éducation dans les établissements de banlieue. Et c'est là que c'est intéressant, c'est il y a une question de génération aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019, il y a une jeunesse qui est tout à fait consciente que finalement euh, l'égalité est un mythe, c'est triste mais en même temps c'est la réalité et que c'est effectivement un idéal à atteindre mais que dans certains territoires cet idéal est eh bien, eh bien difficilement à atteindre et qu'il qu y a aussi bah, des inégalités de conditions entre eux, jeunes de banlieue et les autres avec cette question bah, que les jeunes générations ne sont pas dupes et ont même donc intégré que l'égalité n'était pas de fait réelle, mais bien un idéal difficile à, à accéder. D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que les élèves de Seine-Saint-Denis perdent en moyenne une année de scolarité par rapport aux autres élèves au même niveau, à cause du manque de professeurs, de manque de remplacement de professeurs, des professeurs absents. Et donc, on voit bien le décalage qui se crée entre eux et les élèves des autres établissements publics. Une vraie, vraie inégalité. Exactement.
2: Et alors que bah, ces lycéens, eux, ils ont bien compris qu'il y avait un fossé entre le mythe et la réalité euh, D'autres, comme euh, le philosophe Raphaël Enthoven, sont en pleine idéalisation de la République comme dans cette chronique sur Europe 1.
0: Mais il n'y a pas d'équivalent féminin à fraternité puisque les femmes n'en sont pas exclues. Fraternité est un terme générique et généreux qui inclut frères et sœurs comme les droits de l'homme incluent ceux des femmes. On peut déplorer bien sûr que le langage dise les choses ainsi. Mais le mot n'est pas la chose et il ne viendrait à l'idée de personne d'exclure les femmes de la fraternité.
2: Vous avez bien entendu non, vous ne rêvez pas. Raphaël Enthoven a bien dit qui ne viendrait à personne l'idée d'exclure les femmes de la fraternité. Alors, je ne sais pas s'il a bien révisé ses cours d'histoire, mais au moment où, en fait, on invente la devise « liberté, égalité, fraternité », on n'est pas du tout en train d'inclure les femmes et les minorités. Pas du tout. Et en fait, « fraternité », ça veut bien dire « les frères ». Et les non-frères, comme euh, dit euh, Réjeanne Sénac, euh, qui emploie ce concept-là, les non-frères, les, les femmes, euh, les non-blancs les, les non ou les personnes racialisées, euh, d'ailleurs on dit bien non-blancs, hein, euh, sont totalement exclus de la République et cette idée de fraternité est en fait un faux
0: universalisme. Et c'est vraiment, il y a une vraie cécité des intellectuels contemporains qui ne veulent pas euh, voir ça. Et c'est le terme qu'utilise que, que, qu Régine Asinac, cécité, je trouve que ça correspond très très bien. Euh, elle, ce qu'elle propose, elle propose un, un autre terme, c'est-à-dire qu'il y, y a la fraternité, donc c'est les frères. On pourrait euh, lui opposer la sororité, mais ça ne va pas, parce que du coup, ça ne concernerait que les, que les sœurs. Elle serait tout, tout aussi excluante. donc, est-ce qu'elle propose, c'est la delphité ou euh, la solidarité donc Adelphité, c'est vraiment un terme qui vient de la racine grecque Adelph et, et qui désigne les enfants issus d'une même mère, donc que ce soit des filles ou des garçons. Euh, et c'est une idée qui a déjà été portée par la féministe Florence C'est la co cofondé les l'Échienne de garde, elle a écrit un, un coordonné, un, le, un gros bouquin qui s'appelle « Le XXe siècle des femmes euh, » qui est sorti en 1989 et qui est un, un gros pavé assez intéressant. Euh, donc il y a vraiment cette idée de « trouvons un autre terme à cette euh, liberté et gaieté fraternité », ça ne va pas fraternité. La région Sénac, dans ce livre, dit qu'effectivement, il y a la, possi la possibilité d'utiliser Adelphité, qu'elle lui préférerait plutôt solidarité, parce que ça permet vraiment de sortir de cette analogie familiale euh, qui, apporte, euh, qui, 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 qui a l'idée qu'il y a une ressemblance héritée, alors que solidarité,
2: c'est plus large. Et c'est toujours en fait cette idée euh, d'un espèce de masculin générique prétendu prétendument neutre et universel qui en fait quand on pense à la symbolique euh, du truc est quand même vachement violent euh, euh, parce que ça, y est, ça efface totalement tout le reste euh, et c'est les mêmes arguments qu'on retrouve dans le débat sur l'écriture inclusive avec cette idée que bah oui, on peut dire 50 millions de femmes et un homme sont beaux et euh, on accorde au masculin euh, parce que euh, le masculin est censé euh, représenter la pluralité
0: il oui, y a souvent des gens qui me disent, qui du coup veulent nier parce que évidemment cette règle là elle est extrêmement sexiste et souvent des gens qui disent mais non c'est juste euh, en gros une convention euh, les, les, le masculin est le neutre etc. et du coup je dis bah euh, pas de souci. alors puisque ça fait des années qu'on fait ça, changeons si vraiment ça ne veut rien dire, ça ne pose pas de souci. Mais tonton féminin. Exactement. <rire> et là on voit bien que là tout de suite ils, ils veulent pas. Ils sont contre. Et non. non. Donc euh... puis quand on voit les conditions historiques de l'émergence
2: de cette règle, euh, comme quoi euh, le masculin et le genre noble, bah ça se fait à un moment de, de, de répression des femmes euh, où on brûle les sorcières euh, et en fait on va euh, effacer euh, tous les féminins de la langue.
0: En vrai, pour moi, c'est vraiment de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Les gens qui disent que ce que, n'est pas une, une idéologie sexiste et que c'est juste une convention euh, comme ça. Quoi. Il y a aussi les droits de l'homme, euh, justement, qu'évoque et euh, Il y a plein de gens qui proposent de maintenant de dire « droits humains » pour justement ne pas se limiter euh, aux hommes. D'ailleurs, droit, droit « droits humains euh... <rire> <rire> » ou « droits humains »
2: Pardon <rire> Je crois qu'on peut dire les deux Écoute, selon moi, les je nouvelles dit... règles d'orthographe. « Droits
0: de la femme » Puisqu'on voilà. a dit qu'on a versé tout. Il n'y a voilà. pas de
2: problème d'élision de, de, comme ça. Vous écoutez le deuxième texte et aujourd'hui, on se penche sur le livre de Réjane Sénac, L'égalité sans condition.
0: Alors nous allons passer au troisième thème de cette émission. Nassira
1: tu vas nous lire un extrait Oui. Extrait page 49. L'égalité est la condition de la liberté. Pour être libre, il faut en effet être un sujet égal, émancipé de la maîtrise par un plus fort ou un plus légitime que soi. Nous serons toutes libres sexuellement quand nous serons toutes et tous des individus sujets de désir et de plaisir à part entière. Pour cela, les individus ne doivent plus être enfermés dans des identités de groupe, qu'elles soient associées à un sexe, à une religion, à une culture plus ou moins racialisée, à une classe sociale. Si nous souhaitons vivre dans une société égalitaire et émancipatrice pour toutes et tous, donnons-nous les moyens de dénoncer et de dépasser un héritage inégalitaire, injuste et sclérosant, et cela même s'il peut être notre avantage dans une appréciation resserrée de nos intérêts. Après cet extrait, euh, Réjeanne Sénac euh, arrive à, euh, vous vous souvenez, l'après MeToo, l'après mmh. vague MeToo, avec cette euh, fameuse euh, tribune euh, qui a été euh, publiée euh, dans le journal Le Monde sur euh, la fameuse euh, liberté d'importuner qui avait été évoqué par certaines intellectuelles, certaines artistes, tribunes, une tribune qui mettait en avant une soi-disante liberté, mais qui cache en réalité, et c'est ce que développe euh, Réjean Sénac, une domination non assumée, un dressage et un contrôle des femmes, un ordre où le curseur du désir est contrôlé, mais surtout dicté par les hommes, desquels les femmes se doivent de disposer. Et cette liberté promue, donc, dans la tribune, eh bien, Régiane Sénat, qu'elle considère qu'elle est inégalitaire, en ce sens qu'elle est l'apanage de quelques-uns seulement, les dominants, sans souci, donc, de l'émancipation et donc des libertés collective et notamment des femmes.
0: Ouais, le problème de la tribune, c'est effectivement que l'égalité et la liberté sont opposées. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement MeToo qui demande plus d'égalité on répond par la liberté de certains d'importuner. Les deux notions sont présentées comme contradictoires. Et là, il y a vraiment ce, ce moment dans le, le livre où Régine Sénac rappelle que l'égalité et la condition de la liberté, c'est-à-dire que pour être libre, il faut pouvoir être un sujet égal, émancipé de la maîtrise par un plus fort ou un plus légitime que soi. Donc c'est vraiment euh, l'idée que les femmes euh, doivent être vues comme des personnes ayant aussi euh, des désirs et euh, cette liberté.
1: Après ce qui était vraiment problématique entre guillemets sur cette tribune c'était que bah, d'abord c'était de grands noms de femmes hein, et qui du coup avec une question, sorte de, de prescription en fait de la part de ces femmes qui sont connues reconnues, une parole très réputées, forte. Une, parole, voilà, une parole modèle, donc ça c'est la première chose. Et puis il y avait aussi la question bah, de l'instrumentalisation, de la liberté qui elle-même du coup est, est productrice d'inégalités, notamment bah, celle qui consiste à dénigrer aux femmes la liberté tout simplement de témoigner et de dire ce qui leur est arrivé et de raconter finalement ce par quoi elles sont, elles sont passées. Et de se dire victime en plus. Oui.
2: Et il y a un autre endroit où euh, liberté et égalité sont en jeu euh, dans ce chapitre, c'est euh, l'art. Parce que là en plus on a des exemples récents où euh, les deux s'entrechoquent euh, et où la liberté d'expression euh, est à géométrie variable. C'est euh, l'exemple d'Aurel San et de Ménel. Alors, euh, je rappelle qu'Aurel San, c'est un rappeur euh, qui a chanté euh, Sale pute et qui euh, dit euh, notamment des choses comme euh, Je vais te Marie Trintigné, hein, en référence à euh, Marie Trintignant, euh, qui est morte euh, sous les coups d'un chanteur célèbre, euh, Bertrand Cantat. Et, euh, et lui, eh ben, il a jamais été condamné. Enfin, il a été condamné une première fois par le tribunal et ensuite il a été euh, comment on dit Relaxé, exempté, en relaxé, appel.
0: voilà, on appelle. Aurel San, hein, pas Bertrand Cotter, en en précise. Aurel,
2: Aurel San. Et euh, de l'autre côté, il bah, y a une chanteuse, Ménel, euh, qui était dans le télécrocher euh, The Voice euh, et qui, elle, pour des posts qu'elle avait publiés en étant euh, toute jeune, euh, je ne sais plus quel âge avait, mais 12-13 ans, quelque chose comme ça, et bah, elle a été euh, obligée de quitter The Voice. Euh, donc, on voit bien, là, que euh, c'est
1: un peu de poids, de mesure. Oui, c'est ce que dit euh, Réjean Senac, c'est que d'un côté on donne la légitimité à certains, et en l'occurrence là à Aurel San, mais c'est valable aussi pour d'autres elle cite par exemple euh, Michel Houellebecq avec son roman Soumission on donne cette légitimité de la liberté euh, créatrice en fait, et qui pourrait être exempte euh, de n'importe quelle transgression, et de l'autre euh, on enlève ce droit là à la liberté de création justement, notamment à Ménel et à d'autres, parce que ce sont des gens qui sont issus de minorités, ce sont des femmes, et donc du coup euh, on considère qu'ils ont moins le droit, en tout cas c'est ce que dirait Jeanne Sénac, de transgresser euh, les limites. Sûr qu en qu'en plus manal il y avait aussi enfin il y avait
0: ses posts Facebook il y avait aussi le fait qu'elle chantait une la chanson en arabe un, un, une partie et ça il y avait plein de gens qui avaient euh, pas supporté ça oui, et qu'elle était voilée et qu'elle et qu'elle portait le voile c'est le plus problème ouais, ouais, de ça bah, évident euh, alors qu'en plus sur euh, Walsan, on voit bien que même si ok euh, il peut se dire que c'est de la fiction que c'est un personnage etc il y a quand même intrinsèquement à la chanson une sorte de banalisation de la violence que c'est quand même des choses qu'on qu va euh, comme ça chantonner alors que c des paroles qui sont extrêmement dures
1: c'est ce que dit Jeanne Sanak effectivement elle dit que le risque en fait le danger même à avec notamment Orelsan et d'autres, c'est qu'il y a une forme effectivement de banalisation et que cette liberté invoquée, eh bien elle sert tout simplement la reproduction des inégalités et que du coup la liberté qui est invoquée, en fait, elle soit contradictoire euh, à l'application la, à de l'égalité en tant que telle et reproduise des inégalités et sert la tolérance sociale à l'égard des violences, quelles euh, qu'elles qu soient.
2: Et, et d'ailleurs, oh, comment il fait ça, Aurel San, en fait euh, bah, Il joue avec son statut d'artiste, avec l'ambiguïté de son statut d'artiste, parce que c'est une chose de euh, mettre en scène la violence, le viol, et d'en parler, euh, parce que c'est des, des sujets importants. Et c'est autre chose euh, de le promouvoir. Et dans ses chansons, ça ressemble à une forme de promotion de la violence. Et c'est ce que dénonce la sociologue Nathalie Aynif, qui est euh, citée par Ejeanne Senac. Dans le livre, elle dit « si la diffusion devenait par principe libre, alors aucun contrôle ne pourrait plus s'exercer sur la diffusion de propos incitant à la haine raciale ou au meurtre, ou d'images pédopornographiques, pour peu que le cadre en soit artistique ou fictionnel ». Elle, elle a écrit ça dans « Une dérive de la notion de liberté de création ». C'est un, un article dans Libé. Après, Aurel
1: San, il le fait parce qu'il peut le faire, parce qu'il y a une tolérance vis-à-vis euh, -vis de qui il est. Il appartient à un groupe euh, dominant. En tout cas, on peut considérer qu'il appartient à, à ce type de groupe dominant, qui est un groupe euh, mâle, blanc, euh, euh, de milieux socioculturels favorisés, à contrario euh, d'une fille comme Ménel. C'est intéressant et c'est euh, ce que Réjeanne Sénac développe euh, dans son texte, ce fameux deux poids deux mesures et de qui parle. Euh, de qui parle et donc du coup, euh, euh, la légitimité euh, qu'a euh, la personne à parler et à dire euh, ce qu'elle a à dire. Ça fait penser d'ailleurs à l'artiste aussi qui
2: a écrit euh, « Pender les Blancs euh, ». Finalement, euh, par rapport à « Salpute » d'Orelsan, enfin, là aussi on peut se demander pourquoi il y a un traitement différent. Enfin, en tout cas, euh, les deux ont fait polémique, euh, mais euh, euh, Aurel San lui, a été
1: relaxé. C'est le deux poids deux mesures qui est effectivement développé par Régen Sénac dans son bouquin. Ouais. Mmh. la fin de ce cinquième épisode du deuxième texte. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
2: Si vous avez aimé le deuxième texte, vous pouvez nous retrouver sur le site de Slate et vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Et maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été à tous et à toutes et un bon été à toi Nassira et à toi Marie.
1: Merci. Merci. Salut, bonnes vacances. Salut.